0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y como anunciaba antes de la pausa musical, vamos a continuar tratando el tema de las elecciones en Estados Unidos y cómo se ven desde Medio Oriente. Y para ayudarnos a comprender el tema más y en profundidad. Contamos hoy con la valiosa ayuda del profesor Alberto Spectorowski del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Alberto, shalom y bienvenido una vez más acá en, en Español.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos ustedes.
0: Gracias por estar con nosotros. Y precisamente esa es la primera pregunta. ¿Cómo se ve, cómo se analiza este proceso electoral norteamericano desde el Medio Oriente?
1: Bueno, primero... Vamos a entender lo que estamos viendo por ahora. El proceso eleccionario terminó, pero los resultados no los vamos a saber, este, quizás hasta mañana o pasado o quizás más. Uh -huh. pues esto, esto da para, esto aparentemente así como se ve ahora va a dar para mucho conflicto. Ahora cómo lo ven eh, acá, es decir, cómo lo ven en Israel todo de, depende del, del partido político, del movimiento ideológico que uno pertenece. Si uno está cercano a Netanyahu, obviamente que debe estar en estos momentos eh, mordiéndose las uñas y esperando que haya un milagro y que vuelva Trump al, 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 al gobierno. Si uno está de los que no son, no necesariamente de la coalición de Netanyahu, que uno puede estar digamos, en este momento el gobierno, por ejemplo Gantz, pero yo me imagino que Gantz debe esperar o, o, o por lo menos este, eh, tendrá eh, como muy bien visto la posibilidad de que gane Biden. O sea, todo depende acá en el lugar en que uno esté puesto políticamente y me imagino que eh, lo mismo se puede decir con el resto del mundo occidental.
0: Uh -huh. Ahora, hay quienes pintan a la, la opción de Joe Biden como algo nefasto eh, para Israel en general y para el equilibrio de fuerzas que hay en este momento en Medio Oriente. ¿Cómo lo ves vos?
1: Bueno, eh, hay alguien que se lo buscó, como podríamos decir, el que rompió el apoyo bipartidista a, con Israel fue prácticamente Netanyahu. Ahora, cuando Netanyahu fue al, al Congreso americano en el momento de, de que hizo la promoción de romper el, el, el tratado que se había hecho con Irán, o sea, que Obama había hecho con, con Irán, uno puede decir este, que, digamos, desde un punto de vista de la seguridad de Israel, podría ser que Netanyahu tenía razón. Pero desde el punto de vista de su relación o de la relación de Israel con los Estados Unidos, el asunto era muy problemático, porque ahí muy claramente Nataniao dio a entender que eh, la derecha israelí o lo que podría decir el partido Likud de Israel mientras está en el gobierno, estaba asociado al partido republicano. Es decir, asociado quiere decir de que... Eh, su destino político y poner el destino político también de Israel en manos de eh, un partido de los Estados Unidos, que era el Partido Republicano. Obviamente que los demócratas no veían eso de muy buen grado. Obviamente que entonces un triunfo de Biden, aunque Biden y, y, y Harris no son anti Israel, quiero que quede muy concreto esto, muy claro, son muy pro Israel, pero obviamente que la posición de ellos frente a Netanyahu y también con su posición frente a las políticas de Netanyahu van a ser eh, livianamente contrarias. O, es decir, que si bien supongamos que Netanyahu queda en el poder en Israel y tenga que enfrentarse a una administración americana dirigida por Biden, obviamente que va a tener que maniobrar. Quizás no sea tan grave como la administración de Obama, de
0: Obama pero, ¿no?
1: pero obviamente que es más o menos en esa línea, ¿no? Obviamente ¿Sí? que es más o menos en esa línea. Ahora, acá en el Medio Oriente, los balances son muy, muy, muy frágiles. Obviamente que un pequeño amague un pequeño amague de Estados Unidos de querer renegociar con Trump, con, perdón, con Trump con Irán, con eso Irán. para nosotros, eso para 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 un gobierno de derecha israelí es digamos es el acabose. Yo diría de que, yo diría que para cualquier gobierno, pero porque hoy en día yo que sé acá digamos en esa materia no hay ni izquierda ni derecha, porque en Israel en estos momentos es en la división es Bibi o no viví, pero los que dicen no viví también ven prácticamente con los mismos ojos la negociación o una posible negociación de Estados Unidos con Irán. Entonces acá vienen con muy, muy, son muy suspicaces y muy, muy están muy en alerta de cualquier movimiento que haga los Estados Unidos en, no diría en favor, pero en nivelar un poco este, las discusiones que hay con respecto a Irán.
0: Uh -huh. Y a propósito de Irán, un periodista iraní nos decía en el programa de ayer que la gente, el, el, el ciudadano de a pie en Irán, por eh, conversaciones y entrevistas que él hizo y otros de sus colegas, eh, cuando se les pregunta por quién votarían si pudieran votar en las elecciones norteamericanas, dicen que por Trump, con la esperanza de que eso termine con el régimen de los ayatolás. Ahora, ¿crees que si Biden es quien gana eso significa que eh, se eterniza el régimen o, o que queda vigente el régimen?
1: Bueno, mira, yo creo que el régimen de, de los ayatolas de Irán no va a caer ni de ni con Trump ni con no Trump. Eh, no creo que caiga. Pero eh, me animo a decir que fue muy valiente el periodista ese que hizo este este entrevistas en Irán en estos momentos y no me asombra para nada que muchísima de la gente, de la población, eh, quizás en Teherán o en cualquier otro lugar, Pongan esperanzas en Trump en el sentido de que por lo menos en Trump tenemos una visión de alguien que eh, va a dar la cara o por lo menos se va a enfrentar con los ayatolas y no va a hacer concesiones. Eso es lo que me parece, pero pero este eh, no me parece de que gane Trump o no gane Trump el régimen vaya a caer. Tiene todavía cuerda uh -huh. para rato y por razones de, también de, de, de ordenamientos internacionales. Si bien Estados Unidos puede estar en contra de los ayatolas, pero reciben la ayuda de China o reciben también colaboración de Rusia. Es decir, hay un frente en estos momentos, un frente que se está armando, prácticamente ya está armado, eh, que eh, propone básicamente una nueva guerra fría. Y en esa nueva guerra fría, bueno, uno puede estar... Este, con la parte de Estados Unidos o contra Estados Unidos, pero tienen, tienen que basarse. Inclusive un país como Venezuela, ya tendría que haber caído uh -huh. hace tiempo el gobierno de Maduro, pero obviamente que hay alguien que, lo, que colabora con él. O sea, ese es el frente eh, antiamericano. Así nomás. Uh
0: -huh. Ahora, si ¿sí hay una segunda presidencia de Trump, esta sería la última por eh, las leyes norteamericanas y cuando ya Trump no va a hacer más campaña. ¿Cambiará su actitud? Por ejemplo, ya no necesita a los evangelistas, ya no buscará el voto judío. ¿Cambiará en algo, te parece, su actitud hacia Israel?
1: Puede ser, puede ser, como no? O sea, no, yo no digo de que sí, pero este, lo de Trump es bastante impredecible. Es decir, pero no me cabe duda de que al no necesitar ya más el voto judío ni quedar bien absolutamente con nadie, el voto judío me refiero, al, realmente el, veto, el voto judío en los Estados Unidos es más pro-democrático, ¿eh? pero digamos que no necesita a los evangelistas, no necesita esto, no necesita otro, uh -huh. es, es, este, es probable porque, porque Trump es muy poco ideológico, acá no hay una ideología de base. Y acá es simplemente un hombre que quiere poder, este, que le gusta la confrontación y que obviamente odia, odia es más bien voto, digamos, una persona negativa en el sentido de que odia a ese grupo de lo que podríamos llamar las élites de Washington, las élites universitarias, este todo ese grupo que de alguna forma u otra es un poco mítico, que no existe en realidad, pero que los líderes populistas saben cómo cómo armarlo, cómo, cómo fotografiarlo cómo promoverlo, es el enemigo sí. necesario, entonces sí. este, en ese juego está Trump es poco ideología y, es decir, al decir esto también quiero decir que este, no me asombraría si gana Trump nuevamente que él justamente intente hacer un nuevo deal con Irán, no me asombraría Ajá. no me asombraría para nada
0: claro Ahora, el, este impulso diplomático que está viviendo Israel con los eh, recientes acuerdos de paz, de normalización de relaciones, ¿te parece que ya tiene fuerza propia y puede seguir más allá de quién sea el próximo presidente norteamericano y de si siga adelante con esto o no el próximo, como se dice, inquilino de la Casa Blanca?
1: Sobre estos acuerdos no me cabe absolutamente ninguna duda sea Trump, sea Biden, sea el que sea, eh, estos acuerdos, que son acuerdos económicos, creo que son mal llamados acuerdos de paz, porque no hubo ninguna, no había ninguna guerra uh -huh. con esta gente, pero sí este, acuerdos eh, económicos de normalización, en fin, etcétera, etcétera, son apoyados por todo el mundo. Eso no bueno, per, cuando, Perdón, cuando digo todo el mundo, digo no ¿Sí? necesariamente los palestinos, no, no necesariamente Irán, pero por el resto del mundo, por supuesto. Eso sin uh -huh. ninguna duda
0: y nuevos acuerdos o sea seguirá este impulso,
1: sí sí sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda yo no no me, no creo de que un gobierno de biden se ponga contrario a que uh -huh. eh, países este del medio oriente, cualquiera que sea esté dispuestos a hacer este acuerdos con Israel, dejando de lado el problema palestino. No creo que se empecine en el problema palestino. Lo que sí es que, aunque no se empecine en el problema palestino, es más potable que Biden intente eh, un acercamiento hacia los palestinos que lo que pueda intentar Trump. Eso es otra cosa. Uh -huh. Vamos a dejar correr todos los procesos que sean sin ningún problema. Yo me imagino que es lo que haría, que es lo que haría Biden. Pero al mismo tiempo, está más cercano a una posición en la que pueda llegar a complacer o intentar hablar con los palestinos que la que puede tener eh, eh, una administración de Trump. Obviamente, mucho más cercano al a ala, digamos, centro-derecha o centro-izquierda de Israel, más que al ala más de derecha de Likud y, y, y de Bent. Uh
0: -huh. eh, quiero cambiarte de tema, Alberto, si me permitís, porque estamos hablando hoy, 4 de noviembre. Eh, cuando se cumplen 25 años del asesinato del primer ministro, de quien era entonces primer ministro Itzhak Rabin. Y para terminar esta conversación quisiera pedirte que compartas con nosotros eh, tus sensaciones y tus reflexiones en este día.
1: Bueno, ese día este, fue trágico para... Para todos nosotros, o sea, todos nosotros, cuando digo también todos nosotros, bueno, sí, yo creo que para la gran mayoría de Israel, inclusive para los que se oponían a Rabin, y supuso evidentemente un corte, un corte y un golpe muy fuerte hacia la democracia israelí, que sin embargo, y es así, sería una reflexión importante, que sin embargo no cayó, no llegó a guerra civil. Podía haber llegado, ¿eh? Miren que nosotros pensamos todavía como que se dice este, eh, bueno, esto es natural que haya sido así porque Israel es Israel. No, estuvimos casi al borde de una guerra civil y no se dio. Ergo, este, eh, con todo y a pesar de todo, la democracia israelí supo superar esa situación tan, pero tan, tan grave. Ahora, el, 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 vamos a ver, la herida sigue quedando, no hay acá ninguna duda. Este, Israel en ese sentido está pasando también lo que eh, una gran parte de las democracias occidentales eh, y Estados Unidos también, eh, inclusive más fuerte que Israel, que es esa, esa polarización, ¿no? Esa polarización que es una polarización cada vez más fuerte y que se da en muchísimos lugares, no solamente acá. Y ese es el, ese es el, signo, el signo, digamos, de, las nuevas, de los nuevos desarrollos de las democracias occidentales. Todo el mundo pensaba, bueno, que la democracia occidental iba a ser como que se dice eh, el, el marco en el que se iban a tener que reflejar este países tercermundistas, este países en procesos de desarrollo, y lo que nos encontramos en estos momentos de que eh, no es ya la democracia occidental prácticamente no es un ejemplo para nadie. Eh, eh, ese es el problema. Son democracias que en estos momentos están cada vez más polarizadas. También en Europa. Pero, fundan, pero lo de Estados Unidos es crítico. Y lo de Israel, a pesar de que la hemos supido superar, eh, hemos supido superar, hemos sabido superar este el momento de la crisis que se dio después del asesinato de Rabin, de cualquier forma, eh, hoy en día nosotros vemos esa polarización que, que por momentos da miedo, ¿no? Ese es el asunto. Uh -huh. Parece ser que vamos de una democracia de consensos. Eh, a una democracia de enemigos, la llamo yo. ¿eh? La democracia de enemigos quiere decir que es como una casi mini guerra civil sin guerra, pero en donde las partes se tratan una a la otra más como enemigos que como este, eh, competidores políticos. Uno en la política, la política democrática tiene competidores políticos, pero cuando uno ya ve al lado contrario como una suerte de enemigo, ya pasa a ser más que... Competidor político Y esa es la situación que se está dando en Estados Unidos En cierta forma se está dando También aquí en el vivi no vivi Este Y se está dando también en muchísimos Países occidentales En menos en menor que, medida pero en eso
0: ¿Te parece que eso nos puede llevar A un nuevo asesinato político Como cree mucha gente o son alarmistas?
1: No, no son alarmistas No son alarmistas Puede darse eh, Asesinato político, cómo no, sí Puede hacer eso. La, la siguiente pregunta sería si el asesinato político llevaría al fin de la democracia. Esa es otra pregunta. Yo creo, yo creo, o sea, a ver, eso no es ser optimista, es ser bastante pesimista porque lamentablemente creo de que de que puede darse un asesinato político. Lo que no creo es de que este, al final de la violencia termine en el fin de la democracia. Eso sí que no creo, pero la democracia que vaya a haber después de eso va a ser más o menos como la que describo en este momento. Es decir, una democracia que va a estar más basada en competencia entre enemigos más que en competencia entre este confrontaciones políticas. O sea, va mucho más que eso. Lo único que Israel tiene algo que, que quizás no tiene otro país, que es eh, enemigos comunes tanto para un bando como para el otro, ese enemigo común Este permite a los bandos que son prácticamente enemigos internos unirse en momentos de, de, de digamos, de emergencia. Pero básicamente, este, lamentablemente, ojalá que no, pero es probable que este asesinatos políticos se puedan dar, sí.
0: Bien, Alberto Tektorovsky, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Profesor Alberto Tektorovsky, muchísimas gracias eh, por la claridad de, tu, de tus conceptos y por haber compartido este diálogo con nosotros aquí en Can en Español. Y será hasta la próxima.
1: Bueno, muchísimas gracias y buenos días para todos ustedes.
0: Salón.